0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다비 내리는 목요일, 뭐 평범한 하루라고 생각되는 분들 많으시겠지만요. 수험생과 수험생 가족들에게는 아주 특별한 날입니다. 오는 11월 16일 치러지는 2018학년도 대학 수학능력시험 응시원서 접수가 바로 오늘부터 시작입니다. 석탈도 남지 않은 거죠. 이제는 시험에 몸과 마음이 지쳐가지만요. 그래도 정말 얼마 남지 않았습니다. 이런 얘기가 있더라고요. 공부로 인한 고통은 단지 잠깐일 뿐이지만 공부를 하지 못한 고통은 영원하다. 이런 얘기 예전에 누가 해주면 그런 쓸데없는 얘기하지 마. 너무 이렇게 진부하고 듣기 싫은 얘기였는데 살다 보니까 맞는 것 같기는 해요. 그렇죠? 음. 모든 일엔 때가 있듯이 기회는 새와 같아서 날아가기 전에 잡아야 한다라는 말 있는데요. 마지막까지 조금만 더 힘을 내시기 바랍니다. 잠시 후세상의 모든 빅데이터 시간에 수능 원서 접수라는 주제로 얘기 나눠보고요. 이어지는 2030 핫트렌드에는 전공과 반수라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 빅퀴즈 해드립니다. 요즘 대학에 가기 위해서 또 공무원이 되기 위해서 반드시 시험을 치러야 됩니다. 그런데 이런 시험의 과정은 최근의 일이 아닙니다. 관리를 뽑는 시험은 오래전부터 실시됐는데요. 어, 신라시대에는 독서삼품과라는 시험을 통해서 관리를 뽑았고요. 고려와 조선시대에는 이 제도를 통해서 관리를 뽑았습니다. 이 제도의 시작은 고려의 4대 임금인 광종 때부터였고요. 체계적으로 시행된 것은 조선시대였습니다. 조선의 이 제도는 문과와 무과, 잡과로 이루어져 있습니다. 이 제도는 무엇일까요? 1번 본고사, 2번 학력고사, 3번 과거제도, 4번 SAT 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 오늘 2018학년도 대학 수학 능력 시험 응시 원서 접수가 시작되는 날입니다. 이게 뭐, 나랑 상관없다고 생각을 하는 분들도 계시겠지만, 네. 은근히 건너 건너 수험생들이 한, 하나, 둘쯤은 있어요. 뭐, 뭐, 예를 그러네요. 들면 윗집에 사는 뭐, 뭐, 아이라든지 뭐, 옆옆집에 있는 뭐, 조카라든지 뭐, 우리는 항상 수능 수험생들과 밀접한 관계를 <웃음> 맺고, 왜해 살아가는 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 네, 고등학교 재학생은 이제 학교에서 한꺼번에 네. 네, 응시 원서 접수를 하게 되고요. 지금 재수삼수하는 뭐 졸업자들은 출신 네. 고등학교나 현재 주소지 시험지구 교육청에서 접수를 할수 있습니다. 접수 네. 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지 평일에 할수 있고요. 그리고 원서를 제출한 뒤라도 접수 기간인 다음 달 8일까지는 시험 영역이나 과목을 변경할 수 있고 또 원서 접수를 취소할 수 있다고 합니다.
0: 음, 이 수능 원서 접수가 시작되면 확실히 좀 수험생들 또 학부모님들 긴장감이 높아지겠죠.
1: 긴장하게 되죠. 이제 네, 네. 뭐 시험이 불과 석 달도 남지 않았고요. 네. 그리고 저는 수능 이전에 학력고사 세대임에도 불구하고 이렇게 가을이 돼서 이제 찬바람이 불기 시작하면 <웃음> 네. 아직도 꿈을 꿉니다. 예, 그만큼, 아, 저도 저도 꾸는데. 그만큼 이미 이제 30년이라는 네. 세월이 흘렀음에도 불구하고 네. 그 시간에 제가 가졌던 긴장감 같은 것은 아직도 무의식 속에 많이 남아있는 것 같아요.
0: 어떤 형태로 꿈에서 나타나요? 교수님은? 뭐 꿈에서
1: 시험을 치르죠. 어, 예, 시험을 네. 치르는데 제가 그때 특히 이제 그 수학과목을 제대로 수학... 못 치렀는데 음... 네, 아직도 이렇게 뭐 10월, 11월쯤 되면 네. 그 꿈속에서 <웃음> 학력고사 수학문제를 푸는 그런 시험을 보기도 합니다. 문제는 한, 풀어야 되는데
0: 공식이 전혀 생각 안 나고 예. 막 시간은 막째깍째깍하고 진땀 흘리는 그런 시험 저도 매일 좀 꾸는 것 같네요. 예. 그리고
1: 우리 때는 이제 100일도 안 남았습니다만은 네. 뭐 좋지 않은 문화였죠. 하지만 100일주? 저희 때는 100일주 문화가 또있었어요 있었어요. <웃음> 네. 긴장감을 풀고 이제 음. 의욕을 다지겠다는 뜻에서 100일주라는 네. 문화를 갖기도 했는데 네. 사실 뭐 좋지 않은 문화였죠. 그런데 네. 아마 많은 근데 그 수험생 그리고 수험생을 둔 학부모들 긴장하고 계실 텐데요. 예. 뭐 많은 전문가들의 조언을 보면은 음. 조금 더 좋아하는 과목 그리고 자신 있는 과목 좀더 시간을 할애해서 자신이 성적을 올릴 수 있는 과목에 좀더 집중하는 것이 결과적으로 좋은 성적을 만들어낼 수 있다라고 어. 어, 전문가들이 말씀들을 많이 하시는 것 같아요.
0: 그러니까 막판에는 내가 못하는 과목을 보충하는 기보다는 예, 자신 잘하는
1: 과목, 예, 아, 자신 있는 그렇군요. 과목에 조금 더 시간을 할애해서 음. 그 과목에 확실한 성적을 만들어내는 것이 전체적으로 봐서는 또 유리할 네. 수 있다라는 말씀들을 많이 하십니다.
0: 지금부터는 뭐 이런 자신감뿐만 아니라 몸의 컨디션 조절도 좀 잘해야 되겠죠. 예. 그렇죠? 근데 이제 최근에 수능의 기능에 대한 논란이 이제 좀 많이 거론이 되고 있습니다. 네, 맞습니다. 네.
1: 그래서 어 요번에도 이제 앞으로 수능의 네. 기능을 어떻게 가져갈 것이 냐에 대한 논의도 있었고 또 발표도 있었는데 에, 지금 생각해 보면 이제 수능의 지금까지 가지고 있던 기능을 다한 것이 아니냐 음, 최근 와서 네. 이제 사차 산업 혁명이라는 것이 우리 사회의 화두로 떠오르면서 음. 수능을 통해서 대학 입시를 치르는 것이 이제 시대적으로 맞지 않다 그래서 네. 앞으로 수능은 대입 자격 시험 정도로 자격시험으로, 하고 그리고 네. 대학에서 학생을 선발하는 권한은 음. 대학에 주는 것이 좋은 것이 아니냐 뭐 그러다 보니까 이제 에, 사회 일각에서는 본고사가 부활할 것이다. 봉고사가 네. 또 부활하게 되면은 사교육이 더 기승을 부릴 음. 것이고 그래서 지금도 우리 사회 에 많은 문제가 되고 있는 그 사교육비 문제 우리 서민들이 좀더 고통을 받지 않을까 하는 그런 우려도 있고요. 하지만 뭐제 관점에서 봐도 수능은 앞으로 좀그 대입 자격 시험의 네. 역할을 하고 그 다음에 대학의 그 학생 선발 권한을 이제 학생 대학에 음. 돌려주는 것이 맞지 네. 않나 하는 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 지금 미국에서 하는 SAT라는 게 그런 유무? 그렇죠?
1: 그렇죠. 그래서 어... 뭐 예를 들면은 A라는 대학에서 학생을 선발하는데 있어서 네. 어떤 학생이 SAT에서 좀더 좋은 점수를 받았음에도 불구하고 음... 좀더 낮은 점수를 받은 학생보다 다른 부분에 어떤 네. 좋은 평가를 받아서 또 합격이 되기도 하고요. 그러니까 그 SAT 점수가 대학을 가는 어떤 그 기준으로 작용을 하지 않는 거죠.
0: 네. 그러니까 이제 이게 문제 은행식으로 문제들을 갖고선 뭐 주기적으로 시험을 보잖아요. 그 중에서 예. 내가 제일 잘 나온 점수로 이제 그 예. 실할수 있는 그런 제도로 알고 있는데 우리도 왜 저희도 이제 94년도 이제 구사, 94년 구사권 맞춰주세요. 갑자기. <웃음>
2: 그러면 교수님
0: 그때 이제 수능을 이제 93년도 이제 두 번을 봤는데 이제 약간 예. 그런 식의 점수를 좀 골라서 갈수 있는 거를 시범적으로 해봤는데 이제 그게좀 실패로 이제 또 저희 되면서, 때는 네. 그
1: 학력고사였는데요 한 네. 학교만 지원할 수 있었어요. 아. 그래서 또어 학력고사를 본 이후에 그 점수를 네. 가지고 한 학교만 지원을 하는 경우가 있었는데 예. 그러다 보니까 이제 눈치 작전이 워낙 그렇죠, 또 심해서 그러면은. 학교를 한 군데를 먼저 지원을 해놓고 학력고사를 본 다음에 그 점수를 가지고 또 음. 입시를 네. 치르는 이런 어떻게 보면 지금 보면 굉장히 좀 불합리한 네. 그런 늘 제도는 불합리한 면이 있었던 것 같고요. 그런데 <웃음> 네. 문제는 이제 제도가 계속 바뀌어가다 보니까 음. 그 제도가 좋고 나쁨을 떠나서 네. 사실 그 앞으로 그 대입을 치르게 될뭐 중학생, 고등학생 또 중고등학생을 둔 학부모들 굉장히 혼란스러워하시는 것같습 그렇습니다.
0: 사실 이제 수시 모집 이것도 굉장히 이제 일상화가 된것 같은데 저는 아직도 이 수시 모집이 대학별로 뭐 시작되고 뭐 기간도 다르고 뭐 이게 굉장히 아직도 헷갈려요. 이제 이거 곧 이제 시작이 되는 거죠? 네 맞습니다.
1: 네. 그래서. 어... 2018학년도 대학 입시를 네. 알리는 수시 모집이 음. 다음 달 이제 9월 11일부터 15일 사이에 대학별로 네. 3일 이상 원서 접수를 시작하게 되는데 지금 말씀하신 것처럼 최근에는 이제 난수표 대비라는 말이 나오고 그게 있고요. 게이 워낙에 제그 수시로 네. 수시의 비중이 높아졌는데 그 수시 안에 들여다 보면은 그 학생을 선발하는 여러 가지 전형들이 네. 복잡하게 만들어져 있기 때문에 음. 사실 그거를 다 이해하고 음. 사실 입시를 치르는 것이 많은 학부모들에게는 굉장히 yang itu 수험생과 학부모들의 부담일 수 있고요. 네. 하지만 은뭐 지금 보면 수시 모집에서 전체 모집정원의 73.7% 정도를 선발을 합니다. 그래서 네. 이제 수능 점수만 가지고 입시를 치르는 정시는 비중이 굉장히 낮아졌고요. 그러네요. 그러다 보니까 아무래도 이제 학생과 학부모들이 이 수시에 관심을 가질 수밖에 없는데 최근에 또 논란이 되고 있는 그 학생부 종합전형 같은 경우에는 올해 이제 작년에 비해서 2.8% 정도 늘어난 32% 정도 의 전체 정원에서 이제 학생 들을 선발하게 되는데 뭐 앞으로 이 수능의 비중 그리고 어~ 수능에서도 그~ 학생부 종합 전형의 비중은 점점 높아질 것이 아닌가라고 네.
0: 생각이 됩니다. 네. 근데 그게 사실 좀 주관적인 평가일 수도 있고, 이거를 이렇게 객관화해서 이제 점수 지표로 만든다는 게 사실 어떤 그 신뢰감이 굉장히 중요한 건데. 그 그렇죠? 네. 그게 항상 문제인 거죠.
1: 결국은 이제 신뢰의 네. 문제인데요. 그러니까 예를 들면은 우리가 수능을 앞으로 수능의 기능을 대학 입시를 위한 어떤 자격 시험으로 바꾼다고 했을 때, 예를 들어 100점을 맞은 학생이 떨어지고 90점을 맞은 학생이 합격하는. 네. 그것을 우리 국민 정서가 받아들일 수 있겠냐는 그렇죠. 얘기죠. 그리고 네. 그러한 그 수능에 의한 순위를 뒤집는 것이 결국에는 그 학생이 가지고 있는 어떤 배경이 되지 않을까 하는 우려. 다시 말씀드리면 우리 사회에서 논란이 되고 있는 금수저 전형의 네. 문제인데요. 그래서 사실은 그 고등학교 일선에서 그 생활 기록부를 직접 작성하는 그 교사에 대한 신뢰 그리고 그것을 바탕으로 학생을 선발하는 대학 에 대한 신뢰 이런 것들이 만들어지지 않으면 네. 이~ 그~ 학생부 종합 전형. 수시는 앞으로 네. 지속적으로 또 논란이 될 가능성이 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 선생님들이 아이들의 면면을 다 이제 기록하고 평가 해야 되는 건데 물론 이제 선생님들 다 훌륭하시고 이제 아이들한테 어떻게든 이제 도움이 되고자 하시겠지만 그 선생님들 부담이 너무 큰것 같아요. 그렇죠. 그래서 이제 자꾸 이제 학원, 뭐 요즘에는 이제 사설 이런 학원 같은 데서 그걸 이제 대행해주고 돈을 받고 뭐 이런다고 하는데
1: 그래서 이런 지금도 문제점에... 보면요그 일선 교사 담임 교사들은 음. 최근에 보면은 그 에, 학생부 종합전형에 대비해서 밤 9시, 10시까지도 학생들과 함께 그 생활기록부를 작성하는 그런 작업을 하다 보니까 굉장히 과로에 시달리는 것 같은데요. 사실은 이러한 학생부 종합전형의 비중을 확대시키고자 하는 것은 음. 공교육과 사교육이 지금 이원화되어 있는 상태에서 공교육을 좀정상화시키다니까 학교 생활하면서 학교에서 제대로 학습을 하고 성과를 만들어낸 학생들이 대학에 진학을 할수 있도록 해주자는 극히 아주 정상적인 네. 그러한 것인데 이런 것들이 이제 진행되는 과정 절차에서의 공정성에 대해서 음. 우리 많은 국민들이 아직도 의구심을 가지고 있고 음. 그런 부분이 있는데 글쎄요 모르겠습니다 네. 근데 사실 이거는 사교육을 좀 줄이고 네. 우리 공교육을 정상화하자는 취지에서 어, 만들어주고 앞으로 시행될 제도임에도 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 그러한 그 학생기록부 제작 아, 기록이라든가 네. 이런 것들을 또 담당하는 음. 그러한 또 이제 사교육 시장이 만들어지면서 그러니까요. 또 다른 논란이 되고 있죠 또
0: 이제 수시 워낙 또뭐 많은 정보들을 필요로 하기 때문에 부모님들이 좀 돈이 있으신 분들은 뭐 이런 거잘안하거나 이제 막수천 원씩 갖다 놓고 우리 아이 좀, 좀 좋게 전형 좀잘 골라서 해달라 이런 부탁도 하고 그런데 사실 들어 지난해
1: 통계만 봐도요 네. 우리가 그 학생부 종합전형 하면 금수저 전형으로 많이 매곡돼서 네. 이해를 하고 있는데 실제적으로 어좀 소외계층이라든가 음. 이런 계층에 있는 수험생들이 이 학생부 종합전형을 통해서 오히려 네. 더 많이 아. 대학에 지나간 통계를 가지고 있습니다 그래서 네. 많이 왜곡된 부분이 있어요
0: 그런데 네. 또 그런 수시 중에 이제 그런 어떤 소외계층들을 위한 수시로 학교를 가면 학교에서 약간 너 무슨 전형으로 왔니? 그러면서 또 이제 따돌리고 이런 현상들도 나타난다면서요. 그런 현상도
1: 아, 없지 않아 있죠.
0: 자, 이거 어디서부터 뜯어고쳐야 될지 한번 얘기 들을수록 답답해지는데 뭐 입시 제도의 변화, 결국 지금 초등학교, 중학교, 교육 기재도 이제 앞으로 계속 바꿔놓을 거 아닙니까? 그럼요 저는
1: 네. 이 학생부 종합전형은 네. 결과적으로 이제 수능 점수를 통해서 학생들을 이렇게 줄을 세워서 예예. 그 수능 점수에 의해서 대학을 진행하도록 하는 것이 아니라 그 학생이 고등학교, 더 나아가서는 중학교, 초등학교 교육을 음. 받으면서 그 학생이 무엇을 잘할 수 있고 무엇을 하기 원하는지를 찾아주는 네. 그런 과정으로 이해를 해야 되거든요. 근데 음. 지금 보면 사실 가장 큰 문제가 대한민국의 모든 초등학생, 중학생, 고등학생들이 고사 mal 좋은 대학에 지원하게 겠다는그 하나의 목표만해 가지고 한 곳만 보고 모두가 달려가는 거예요. 네. 그렇지만은 원하는 대학을 가는 학생도 있고 그렇지 못한 학생도 있고 그러니까 쉽게 말해서는 좀 속된 말로 고삼 말에 멘붕이 오는 거예요. 음. 모두가 한 곳만 음. 보고 달려가다가 그렇죠. 좌절. 그러니까 그 과정을 그러니까 초등학교, 중학교, 고등학교 때뭐 아까 공부 말씀을 하셨지만 음. 또공부에 영향을 가지고 있는 학생도 있고 음. 뭐 여러 가지 자기가 가지고 있는 특성, 재능, 개성이 다 틀린데 네. 이런 것들을 우리가 고등학 학교 이전에 중학교 때부터 찾아주는 그런 우리가 좀 교육 시스템이 필요하지 않을까 참 이상적인 얘기긴 하지만요 근데
0: 그런 과정을 거치지 않고 대학을 이제 가는 학생들을 이제 보실 거 아니에요 교수님 입장에서는 예, 예. 대학에서 학생들을 지도하면서 좀 이렇게 수험생들또 이제 수험생 부모님들에게 좀 당부하고 싶은 말씀이 근데 있으실 것같아요그니까 보면은 네.
1: 대학 진학을 어떤 자기가 하고 싶은 일을 하기 위한 수단으로 이해하는 것이 아니라 그 자체를 목표로 두고 네. 많은 우리 전 국민들이 지금 음. 달려가고 있거든요. 그래서 제가 뭐연세대학에 근무를 하고 있지만 학생들을 보면 일단 연세대학교 온 학생들은 나름대로 목표를 달성한 학생들을 네. 그렇쳐 와서 공부하는 동안에 자기와 적성이 맞지 않고 이런저런 여러 가지로 또 취업이라는 것을 두고 사회 진출하는 네. 그 시점에서 또 많은 고민을 합니다. 네. 그래서 그렇죠. 그런 것들을 보면은 그리고 제가 단언코 말씀드릴 수 있는 것은 지금도 요 굉장히 우리 사회의 다양, 다양성이 높아졌고 음. 좋은 대학을 나오는 것이 꼭 사회에 나가서 성공을 만들어내는 그러한 방정식은 이제 더 이상 네. 조금 성립되기 힘든 그런 시대가 된것 같아요. 그래서 지금부터라도... 네. 내 자식이 잘할 수 있고 음. 즐길 수 있는 것을 쉽진 않을 거예요 네. 옆집 아들이 또 학원 보내고 하면은 나도 덩달할 수밖에 <웃음> 맞습니다. 없는데 네. 근데 우리가 뭐 교육제 제가 너무 많이길요 <웃음> 교육제도를 두고 뭐해 조선하지만 네. 결국 그걸 만들어내는 건 우리들이거든요. 음. 그 우리 한명한 한 명이 좀 그런 문화운동을 통해서 네. 어, 내 자식이 뭘 잘할 수 있고 뭘 즐길 수 있는 것을 좀 찾아주는 그러한 노력을 여기 계신 진행자나 저도 아직 애가 어리니까 네네. 우리가 해나가면 네. 언젠가는 바뀌지 않게 겠 맨날 정부 탓하고 입시도 탓하는 건 끝이 네. 없는 얘기가 될것 네. 같아요. 우리부터 바뀌어야 될것 같아요.
0: 아니, 실제로 좀 자녀 교육에 그런 쪽으로 관심을 갖고 계세요, 교수님?
1: 네, 저는 나름대로 조금 아. 네, 어떤 좀 철학을 가지고 네. 좀 접근을 해보고 음. 있습니다, 아직까지는. 알겠습니다.
0: 네. 자, 오늘 뭐 수능원서 접수날 내 네, 얘기를 통해서 또 우리 교육 문제까지 이렇게 좀 다뤄보게 됐네요.
1: 그런데 일단 지금 수험생들 건강 잘.
0: 아 그렇죠. 마, 그게 일단 제일 중요합니다. 예, 예. 스트레스 좀 받지 않고 네. 잘 드시고. 제가 드린 말씀은
1: 조금 미래지향적인데다
0: <웃음> 네. 네. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 전민기 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 비키즈 부탁드릴까요?
2: 요즘 대학에 가기 위해서 또 공무원이 되기 위해서 반드시 시험을 치러야 하는데요. 그런데 이 관리를 뽑는 시험은 오래전부터 실시가 되어왔습니다. 고려와 조선시대에는 이 제도를 통해서 관리를 뽑았고요. 이 제도의 시작은 고려의 제4대 임금인 광종 때부터였다고 합니다. 체계적으로 시행된 것은 조선시대였고요. 조선의 이 제도는 문과와 묵과 잡과로 이루어져 있었는데 이 제도는 무엇일까요? 1번 본고사, 2번 학력고사. 3번 과거제도, 4번 SAT.
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 앞서 수능 원서 접수 시작 날을 맞춰서 이제 수능에 대한 얘기 좀 해봤는데요. 계속 좀 얘기를 연장선상에서 좀 이어가도록 하겠습니다. 어, SNS에서 수능에 대한 어떤 언급들이 있나요?
2: 지난 1년 동안 보니까 420만 1,800여 건 정도 꽤 많이 언급이 되고 있고요. 하루 평균으로 봤을 때는 한 5천에서 1만 건 정도가 언급되는 건데 11월 이제 수능 처리되면 은 2만 건에서 2만 5건, 5천 건 정도로 늘어납니다. 그래서 연관을 보면은 역시나 1위는 대학이었고요. 공부, 수시, 영어, 수학, 반수족, 공딩족, 선물 뭐 이런 음. 단어들이 어, 새롭게 보일 수 있는 단어였습니다.
0: 저희 때 없던 단어는 이제 반수라는 건데 반수족, 반수가 뭔지 좀 설명 좀 해주세요.
2: 그러니까 대학을 다니면서 다시 수능을 준비하는 학생들을 네. 읽었습니다. 그러니까 네. 반은 대학교에 결쳐있고. 그러니까
0: 이제 등록금은 다 내고 입학을 하는 거우죠 그렇죠. 네. 그리고
2: 이제 재수처럼 오롯이 1년을 준비하는 게 아니라 학교를 다니면서 음. 어, 준비를 하고요. 보통 이제 1학기 때첫 1학년 1학기 때는 휴학이 잘안 됩니다. 그래서 1학기 마친 다음에 아 그래요? 어. 예, 왜냐면 뭐 군대를 가거나 어. 뭐 이런 특별한 일이 아니고 휴학이 안 된다고 하더라고요. 아, 그래서 그렇게 하고서 이제 수능을 준비하기 때문에 네. 이제 반수라고 부르고 있고요. 음. 어, 아까 말씀드린 대로 이제 군입대나 질병 이렇게 특이 사항이 아니면은 1학기 1학년 1학기 휴학을 허용하지 않기 때문에 네. 대학을 좀 바꾸고 싶은 학생들 요즘에는 과를 바꾸기 위해서 또 음. 시험 보는 학생들이 많요 이런 사람들은 이제 일 학기를 마치고 6월 중순부터 이제 본격적으로 수험 준비를 시작을 하는 거죠.
0: 대학 등록금이 사실 만만치가 않은데 이게 한 학기를 그냥 뭐 걸쳐놓는 차원에서 이렇게 들어가 있다는 거는 어우 좀 집에 좀 사실 돈도 좀 있어야 되는. 여유가 <웃음> <그럴 수 웃음> 있어야 맞아요. 되는 네. 학생들의 경우인 것 같고요. 반수를 하는 이유 뭐 당연히 더 좋은. 대학을 선택하기 위해서겠죠. 그렇죠. 음.
2: 이제 뭐 청년 실업, 취업난 때문이겠죠 그래서 음. 어왜냐면 요즘에 이제 뭐 예전에도 소개해드렸지만 문송합니다. 그러니까 문과라서 죄송합니다라는 <웃음> 네. 신조어도 있었고 인구론 인문계 90%가 논다 이런 음. 신조에서 알수 있듯이 요즘에는 뭐 얼마 전에 그 취업 전문가를 만났는데 어 아무래도 그 문과보다는 이과 학생들이 취업이 더잘 된다고 해요. 그래요. 네. 우리
0: 때는 그렇진 <웃음> 그렇지 오, 않았잖아요. 네. 확실히
2: 그러다 <웃음> 보니까. 인문 그러니까 계열에서 이공 음. 계열이나 의대, 그러니까 예전엔 사실은 어 학교 다니다 그만두더라도 네. 목표는 하나에서 더 좋은 학교를 가기 위해서. 음. 근데 이거는 요즘엔 트렌드는. 아예 문과에서 네. 이과로 어. 옮기는 그런 트렌드가 있는 거죠. 그래서
0: 내, 내 성향이 완전히 달라지는 건데 그렇죠. 어, 이과에서 문과 문과에서 이과하기 그것도 어.
2: 또 이유가 취업을 위해서라고 하니까 조금 더 안타까운 네. 현실이고요. 네. 뭐 반수생뿐만 아니라 회사를 다니다가도 이제는 음. 음, 뭐 다른 회사를 가기 위해서 아니면 다른 직업을 갖기 위해서 수능을 본 사람들도 또 늘고 있습니다.
0: 네. 반수생이 전국에 얼마나 돼요?
2: 그러니까 따로 집계한 자료는. 없는데 유출을 해볼 수는 있죠. 왜냐하면 6월 수능 모의 평가를 아무래도 반수생들은 안 보거든요. 그러니까 11월 본 수능을 치른 재수생에서 6월 수능 모의 평가를 본 재수생을 빼면 이제 나머지가 반수생 정도라고 이제 추정할 수가 있는데 그한 학원의 자료를 보니까 2013년에 6만 8천 명뭐 꾸준히 한 6만에서 7만 명 정도가 유지가 되고 있거든요. 그래서 네. 아마 올해도 6만에서 7만 정도는 반수생일 것이다 이런 음. 예상을 할. 수가 있는 거죠.
0: 그 반수생에게 좀 유리하게 작용하는 해가 있고 또 그렇지 않은 해가 있고 그렇죠? 이제 재수생도 마찬가요 네. 올해는 어떤가요?
2: 올해가 이제 특히 좀 반수생에게 유리하다라는 평가가 좀 지배적이에요. 왜냐면은 네. 영어 영역이 절대평가로 바뀌다 보니까 아무래도 수능 준비 시간이 조금은 적겠죠. 그러니까 이제 영어 공부에 대한 부담 좀 덜어놓고서 네. 국어나 수학 탐구 영역 준비에도 집중을 할 수가 있다. 기 때문이라는 거고요. 그리고 대체적으로 이제 수능을 보면은 재수나 반수생들이 수학 영역에서 더 높은 점수를 음. 얻어왔다고 합니다. 그래서 아무래도 영어가 절대 평가가 되고 수학에서 원래 높은 점수를 얻다 보니까 네. 다른 과목에 좀 집중할 수 있기 때문에 음. 올해가 이제 반수생들에게 굉장히 유리할 것이다 이런 지배적인 평가가 나오면서 예, 그런 결과가 나올지는 좀 지켜봐야겠지만 네. 뭐 그런 예상들이 많습니다.
0: 그래서 여기에 또 이제 반수생이나 뭐 재수생들 이게 맞춤형으로 하는 학원. 음. 그걸 독재 학원.
2: <웃음> 독재학원. 독재학원. <웃음> 독재학원 이름이. 그러니까 네, 이거는 이게 학원이야? 만약에 들으시는 분들은. 네, 네. 왜냐하면 뭘 가르쳐주는 학원이 아니에요. 네. 그냥 스케줄만 관리해 주는 거예요. 어... 그 안에서 혼자 사실 공부하다 보면 의지가 약해지니까 그쵸? 이 학원에 가면은 그. 수험 그 수능 시간에 맞춰서 그또 종도 쳐주고요. 어, 선생님이 왔다 갔다 <웃음> 어. 하면서 졸거나 다른 짓을 하는 경우에는 이렇게 또어 제지도 네. 해주고. 그러니까 이런 걸 일과를 중점적으로 관리해주는 학원을. 어.
0: 학원이라기보다는요, 뭐,
2: 독서식.
0: 그렇죠. 그래도 있겠죠?
2: 뭐, 독재학원이라고 음. 불리고 있고요. 네. 근데 이걸 또 굳이 월 30에서 50만원을 주고서 음. 다니고 있거든요. 근데 심지어 여기서 뭐, 위반을 몇개 하면 또 학원에서 잘린다고 합니다. 그래서 네. 이런 것들을 많이 다닌다고 하네요.
0: 별별 형태의 학원들이 다, 다 등장하고 있는 것 같은데 반수생 외에도 원하는 대기업에 대기업이나 회사에 들어갔다가 이제 취업을 한 후에도 다시 수능을 보는 사람들이 많다고 하는데 그 수능을 다시 보고 싶을까? 요 저는 다시 보라 그러면 정말 못할 것 같은데 제
2: 가장 친한 친구 중에 어, 예. 이제 어. 누구나 원하는 대기업에 입사를 했습니다. 아, 그래요? 연구실에. 그래서 정말 부러움을 많이 샀고 심지어 그 회사에서 학비를 지원받아서 카이스트까지 간 거예요. 그래서 석사까지 했는데 그걸 때려치고 나와가지고 어 다시 으, 약학대를 가서
0: 보통 그렇 그렇더라고요. 예. 한의사나 뭐 약사나 이제 뭐 그런 쪽으로 관심이 있어서 수의사나 약사를
2: 하고 있어서, 음. 있어서 얼마 전에 이제 만났어요. 네. 그랬더니 어떻대요? 돈은 덜 벌지만 어,
0: 행복하대요.
2: 예, 훨씬 마음이 편안하고 그러니까. 음. 무조건 좋은 곳에 가라고 떠밀어서 들어는 갔는데 적성에 안 맞을 수도 있고 음. 너무나 경쟁이 치열하다 보니까 여기서는 스트레스를 좀 감당하지 못하는 그런 학생들도 많은 것 같고요. 음. 그러다 보니까 다니던 대기업을 때려치우고서 다시 수능을 보는 사람들. 요즘엔 또 트렌드가 3, 4학년까지 다녔다가 그 배운 것들을 다시 포기하고 아까 말씀드린 대로 어뭐 약학대를 간다든지 음. 어 이렇게 또 전환하는 학생들도 꽤 된다고 하니까 대학을 가는 것도 중요하지만 우리가 고등학교 때 과연 나의 적성이 뭔지 또 어떤 걸 하고 싶은지를 솔직히 저도 배워본 적이 없거든요. 그러니까 그거에 어떤 폐해가 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 요즘 그래서 그 적성에 대한 또 어떤 부모님들 사이에 그 걱정 우려가 많아서인지 별별 적성 검사들이 다 있어요. 그것도 최근에 이제 들었는데요. <웃음> 네. 요즘 강남 모 일부에서 그 아이들 지문을 이렇게 채취를 해서 <웃음> 네. 지문을 분석해서 적성을 알려준다는 거예요. 근데 그 적성도 <웃음> 뭐 어떤 쪽으로 뭐 문과 있고 이제 이것뿐만 아니라 얘는 어떤 학원을 다니
2: <웃음> 아, 학원 종류까지
0: 이, 짚어주는 너무 상업적인 뭐, 예.
2: 냄새가 나긴 하지만 네, 네. 깜짝
0: 놀래요. 정말 어디까지 이게 이런 우리가 사실 적성이라는 거는 부모님들이 옆에 곁에 두고 학교에서 이제 선생님들이 관찰하면서 보이잖아요. 네. 이제 이렇게까지 또 돈을 들여서 적성검사를 해야 되는. 얘기
2: 들어보니까 이제 교육제도의 문제 플러스 부모님들이 바뀌지 않으면 사실 그쵸. 아무리 뭐 학생들을 위한 제도가 네. 나와도 네. 거기에 맞는 학원들이 또 생겨나고 음. 또 거기에 맞는 사교육이 등장하니까 그좀 많은 같습니다. 그리고
0: 제일 중요한 건 본인이 자기 적성을 제일 잘 알잖아요. 제가 좋아하는 맞아요. 거 하게끔 놔둬야 되는데 음. 뭐또 특이한 점 중에 하나가 또 최근에 현직 교사가 다시 임용시험을 보는 경우도 있다면서요.
2: 교사가 됐는데 네. 임용시험을 굳이 왜, 네. 그런 왜 그런 보는지 거죠. 참 궁금하잖아요. 네. 그것또 어렵게 들어갔는데 그건 왜냐하면 서울 외 지역에서 이제 교사 활동을 하는 사람들이 서울로 들어오기 위해서 음. 네, 그렇게 시험을 많이 본다고 하면서 어, 서울 근무를 해서 초등학교 임용시험을 다시 보는 현직 교사가 한해 평균 800명이 넘는데요. 그러다 보니까 이것도 좀 문제가 아닌가 싶은데 어쨌든 지금 서울 같은 경우 초등 임용 시험 합격자 가운데 어, 현직 교사가 연평균 한 158명 정도가 시험을 본다고 하니까 또 서울 안에서도 더 좋은 학교로 가기 위한 음. 야 이거는 좀 새로운 그런 모습이었습니다.
0: 요즘 그 임용 고사 보고도 이제 과인 공급으로 이제 임용을 못 되는 경우들이 지금 굉장히 많은데 그렇죠. 다시 또 이렇게 시험도 보면서 지역도 이렇게 선택을 해야 되고 아좀 <웃음> 사는 게 어려운데요.
2: <웃음> 만족 못하는 건지 아. 아니면 주변에서 자꾸 그렇게 만드는 건지는 정확히 모르겠습니다만 네. 사실 그렇다고 서울 학교로 옮겼다고 해서 과연 또 행복할까 그건 또아닐것 같거든요. 음,
0: 그쵸, 네. 네. 근데 이제 본인의 삶의 본거지를 정하는 입장에서는 이게 굉장히 중요한 문제일 수 있어요 개개인한테는. 있어요, 네. 아무튼 수능에 좀 이렇게 집착을 하는 그런 현상들을 우리가 좀 보았는데, 네. 이유 어디에서 찾을 수 있을까요? 그러니까
2: 작년에 수학 능력 시험 최고령 응시자의 나이가 81세였어요. 네. 그러니까 뭐 사실 만학을 향한 열정 그 그거는 사실 그 자체로 봤을 때는 아름다운데 이런
0: 모습 참 아름다워요.
2: 네. 2030 세대들이 다시 수능을 보는 현상은 그런 열정으로만 좀 포장하기는 어려운 것 같고요. 네. 전문가들은 아무래도 입시 위주 교육으로 적성을 찾을 기회가 적었다는 점 그리고 불안정한 노동시장 때문에 직업의 만족도가 너무나 낮다고 합니다. 음. 그러다 보니까 좀뭐 여러 가지 현상들이 얽혀가지고 이런 모습이 나타난다라고 진단을 하고 있고요. 늦깎기 수험생 대부분이 아까 말씀해 주신 대로 의사나 뭐 약사 교사 또 이런 분야에 또 한정이 돼 있다라는 점에서 네. 아무래도 취업시장이 가장 큰 원인인 것 같습니다. 그래서 부작용 우려하는 그런 사람들이 많은데 단기간 성과를 내야 하기 때문에 음. 이게 또 사교육으로 이어진다고 해요. 그래서 그만큼 개인적인 아까 말씀해 주셨지만 비용도 부담이 많이 될 거고요. 네. 또이 사교육시장 팽창을 불러오고 있다라는 문제점이 또 많이 제기가 되고 있습니다.
0: 이런 어떤 교육제도의 끝좀 예전에는 이제 입시 그 자체가 교육 제도의 어떤 뭐, 뭐 변화를 가져왔는데 지금은 이제 그걸 넘어서 결국은 취업 때문에 취업 시장의 때문에. 어떤 네. 그 판도와 교육 제도가 굉장히 맞물려 있다는 느낌을 받게 되는데 말이죠. 그 공딩족이라는 신조도 있잖아요. 네. 이것도 그런 현상을 반영하는 신조가 아닌가 싶어요. 이게 그러니까 네.
2: 공무원 시험을 준비하는 고등학생이어서 대학교 네. 수능은 보지 않지만 네. 결국 또 공무원 <웃음> 시험으로 이게 기계 연결되기 때문에 네. 뭐 어떻게 보면 똑같은 현상이라고 음. 볼 수가 있을 것 같아요. 취업으로 연결이 되는 거고 그래서 사실은 이것도 또 문제가 되는 것 같습니다. 결국 수능을 보지 않지만 네. 꿈과 희망 없이 안정적인 직업에 몰리는 현상은 음. 바람직하지 않아 보이고요. 어, 내가 하고 싶은 일. 그니까 직업에 어떻게 보면 귀천도 없어야 될것 같고 어떤 사회적인 그런 직업을 바라보는 우리의 편견도 좀 바뀌어야 될것 같고요. 제가 늘 이야기한 게 이제 유럽인데 거기선 사실 장인이라고 부르잖아요. 어떤 일을 하든 뭐 심지어 빵을 잘 만들어도 음. 마이스터라고 불러주는데. 그렇게 될수 있을까 저도 물음표를 찍으면서 (웃음) 좀맞춰야될것 같습니다.
0: 오늘 수능 원서 접수하는 수험생들 또 부모님들 우리 아이의 적성은 무엇일까고 한번 좀더 고민하면서 뭐 학과나 뭐 대학 이런 거좀 결정 잘해 보시기 바랍니다. 자 오늘 아, 비커뮤니케이션 전미기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 비키즈 정답, 과거 제도였습니다. 5995님, 지난해 지인 딸이요. 원수 접수 기간을 놓쳐서 수능을 못 쳤던 게 생각난다고요? 허, 이런 방송 정말 필요해요. 아이고, 원수 접수 기간을 놓치신 거는 너무 큰 실수. 네, 아무튼 올해 뭐또 좋은 기회와 결과가 있길 바라고요. 8 0 1 6님 수능 앞두고 있는 우리 아들 아직 성적이 안 나와 걱정이 앞서네요. 적성에 맞는 과를 선택해서 행복하게 살았으면 좋겠습니다. 온 가족이 오늘부터 같이 고민해 주요 주시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 마무리하도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.